0: Hallo und herzlich willkommen zur Ecke Hansa-Ring, einem Seitenwälzer-Podcast. Ich bin Moritz. Ich bin Michael. Und wir, also das mit dem Entschuldigen geht mir so langsam auf den Sack. Definitiv. Aber während wir gerade aufnehmen, also während wir hier gerade sprechen, ist Seitenwälzer gerade down. Also es kotzt mich an. Ja. ja? Um das an dieser Stelle nochmal ganz klar zu sagen, wir bedanken uns dröft sich mal bei Robin, der da gerade Und das herzlich. Genau, also ne es kotzt uns an, dass der Server down ist, dass wir da nichts hochladen können und dass ihr nicht an die Podcasts
1: rankommt. Das kotzt nee, uns an. Nein, die Podcasts an. laufen. Also ich guck noch mal gerade.
0: Ja gut, die liegen ja auch nicht auf Seitenwälzer-Server. Nee. Ne? Also,
1: nee, die sind auch down.
0: Ja, weil die verlinke. Scheiße. Alle wahrscheinlich ja macht ja auch nichts, während ihr das hört also wenn ihr das hört dann <lacht> lauft falls, dann, ihr das hört. falls ihr das hört dann läuft Scheiße. der Seitenwitzer Server auf jeden Fall wieder das Problem an der Stelle ist wir wissen momentan nicht so richtig beziehungsweise Robin weiß momentan nicht so richtig woran es liegt und ich stelle mir das gerade so vor dass der, der dass er in irgendeinem Serverraum liegt mit, mit so einem Schraubendreher sitzt auf so einem Klack, Rollbrett Klack, unter so einem Klack. genau und, und äh, Kabel zieht Bella ihm quasi da die, die, ne, die Kabel anreicht und den 13 Schlüssel und was man sonst noch alles so. Heißkleber. Genau. Nee, also natürlich nicht, sondern wir haben die Vermutung, beziehungsweise Robin hat die Vermutung, dass irgendein Plug in der Schabernack treibt, aber er weiß nicht genau welches und jetzt lief es für eine Woche wieder, ohne dass wir wirklich wussten, wie wir es repariert haben, aber jetzt scheint es wohl gerade wieder kaputt zu sein. Deshalb kam die Folge auch leider erst Dienstagnachmittag irgendwann, weil vorher der Server einfach nicht zum. Also ich habe mit Engelszungen
1: versucht ihm zu sagen, hier guck
0: mal. Eine Folge, willst du
1: nicht? Aber er wollte nicht. Um es anders auszudrücken, das sind die Vorteile des Selber-Hostens, ja. <lacht> hat man den Spaß selbst. Auf der anderen Seite ist es dafür halt ähm, kosteneffizienter, ja. Ähm,
0: ja, das muss man so sagen. Natürlich hat das Nicht-Selber-Hosten auch noch etwas andere Vor-
1: und Nachteile, aber das ist halt auch einfach recht teuer, ne? Mhm. Ja, also ich meine, eure, eure Zuwendungen sind großzügig, das möchte ich gar nicht sagen. Aber ich glaube, es würde immer noch nicht reichen, um einen Podcast wirklich von vorne bis hinten fremd zu hosten.
0: Gerade so vielleicht, aber dann, genau. ne, dann aber bist dann du da auch auf Kante genäht. Genau.
1: Oder zum Beispiel keine neuen Bücher. Ja,
0: das stimmt auch aus dem wir so, Wissen entnehmen können. Wie gesagt, tausendmal Entschuldigung, uns nervt das auch selber momentan komplett. Wir könnten natürlich zu einem Hoster wechseln, da hätten wir auch noch andere Funktionalitäten. Aber momentan ist das halt eine Milchmädchenrechnung, um das so auszudrücken. Wir hoffen ja. natürlich, dass es wie die fünf Jahre zuvor auch einfach wieder funktioniert die nächsten fünf Jahre. So ein Server kann ja immer mal Schnupfen, Husten wie auch immer kriegen. Dementsprechend, ja, ja machen wir uns da mal Endlich keine Sorgen. Ja auch,
1: also die Dateien liegen ja beim großen A. Ja, ne? also
0: den Dateien passiert sowieso nichts und ja, es ist, es ist ein, eine Kurzfristige. wir nutzen die Verzögerung und überprüfen den Luftdruck des Balles.
1: <lacht> ja, genau.
0: Ja, Sehr schön. <lacht> so viel dazu. Ja, Falls ihr also die letzte, jetzt kann ich natürlich nicht mal auf Seitenwälzer gehen, um nachzugucken, was wir letzte Woche überhaupt besprochen haben. Äh, aber wir haben
1: äh, tatsächlich Kleidung und Lagerlegen im Mittelalter besprochen. Ich bin ja glücklicherweise, sind wir ja Mitglied bei äh, Spot. Ja, also bei wissenschaftspodcast.de Der Player dort funktioniert noch nicht, aber ihr könnt zumindest mal ähm, euch den
0: Player angucken.
1: Also richtig sinnvoll ist es nicht, aber...
0: Ja, da habt ihr einen Überblick über die Folgen, falls zu Seitenwälzer nicht funktioniert. Das Problem an der Sache ist, die greifen ja auch nur die Informationen von unserem, also von Seitenwälzer ab und dementsprechend können die zwar wahrscheinlich aus ihrem Cache irgendwie sagen, hier, bitteschön, aber das Abspielen funktioniert dann halt trotzdem nicht. Ja,
1: ja. gut. Also nicht gut, aber äh, belassen wir es dabei. Haben wir sonst noch Hausmeisterei zu betreiben? Wir haben da eine Mail bekommen
0: von der lieben Doro. Auf die könnten wir nochmal eben eingehen.
1: Das könntest du gerne tun. Ich habe natürlich meine, äh, mein E-Mail-Konto auf meinem neuen Computer, den ihr gerade nicht hört. Hört ihr das? Geil, oder? Ja, das Pausentool ähm, wird, wird eh
0: Hackschnitzel draus gemacht haben. Aber für mich ist das ja. schön, dann brauche ich dir nicht mehr... Rauschunterdrückung
1: ja. des Todes draufdrücken in der Nachbearbeitung. Ich werde wahrscheinlich ganz anders klingen von der Stimme her. Viel rauschig. Naja. Ähm, ich habe auf jeden Fall meine Seitenwälzer E-Mail-Adresse noch nicht in mein E-Mail-Konto gestopft. Reagiere mal auf Doros Mail. Ich reagiere mal auf Doros Mail. Und zwar hat sie. Danke, Doro. Ungelesen. <lacht>
0: Und zwar hat sie sich erstmal dafür bedankt, dass wir, ich zitiere an dieser Stelle, einen super informativen Podcast über Kleidung und Lagerleben im Mittelalter gemacht haben. Das freut uns sehr, dass das für dich super informativ war. Wir können aber an der Stelle auch nochmal darauf verweisen, wir haben auch die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen. Das heißt, es kann sein, dass wir, ja da auch, also ich, ich rate immer zur Selbstrecherche, wenn man sich hundertprozentig drauf verlassen will, aber ihr habt ja schon gehört, die Quellensituation, was Kleidung im Mittelalter angeht, ist ja sowieso so dürftig, dementsprechend war das ja sowieso zum Teil Spekulatius, aber ich glaube, das haben wir in der Folge ja auch deutlich kenntlich gemacht. Und sie hat uns noch ein paar YouTube-Links geschickt, mm. ähm, von einem Kanal, wenn ich das richtig verstanden habe, wo auch noch mal wo es auch nochmal um, gerade auch Damen, Unterwäsche und Strümpfe und sowas im Mittelalter geht und hübsche Frisuren und sowas, da werden wir uns das, das werden wir uns auf jeden Fall noch zu Gemüte führen und das dann nochmal
1: nachreichen an der Stelle. Genau, ich würde das dann einfach äh, vorschlagen, äh, du schießt mir die Links rüber und dann ähm, drömel ich das noch in die äh, Folgenbeschreibung rein.
0: Ja, das hört sich gut an. Dann können die anderen Leute da auch drauf zugreifen. Und exakt. wir haben ja eventuell, da ist eventuell was in der Planung, da müssen wir nochmal überlegen, eventuell noch eine weitere Folge zu diesem Thema so ungefähr in der Pipeline, was ein bisschen spezielliger wird. Da müssen wir uns nochmal einig werden, ob wir das machen und versuchen wollen oder oh. nicht. Das gucken wir uns mal an. Das ne? gucken wir uns mal an. Vielleicht passt das dann ja auch ganz gut, wenn wir das haben, dass wir uns bis dahin die Videos angeguckt haben und dann da auch nochmal was zu sagen können, dass wir ein bisschen mit einbauen können oder irgendwie. Auf jeden Fall vielen Dank an Doro für die liebe Mail. So, dann haben wir, glaube ich, nichts mehr, was jetzt irgendwie im Bereich Hausmeisterei fällt. Ja, ich
1: weiß nicht. Wir könnten noch einen neuen Menschen auf der Erde
0: begrüßen, oder? Stimmt, stimmt. Last but not least, zumindest was das Organisatorische angeht. Genau. Hoffen wir mal, dass dieser Mensch an. Ansonsten nicht, äh, also auch egal.
1: <lacht> Was? Nee, alles gut.
0: Das, das wäre also, doof, ich wenn, das ging, der gehört. wenn das der <lacht> letzte Mensch generell überhaupt wäre. Mein so ich weißt du? So, Achso, last. Achso, nee, nee, das nee, glaube also ich, glaub,
1: ich, ich glaube, nee, ähm, warte. In meinem Bekanntenkreis kam neulich noch jemand dazu und ich bin jetzt gar nicht sicher. Ich müsste jetzt relativ lange recherchieren, um rauszufinden, wer da die Nase vorne hatte. Hm. Aber ich, ich denke, ich weiß nicht,
0: wie viele Kinder, zumindest wenn wir mal von diesem Land ausgehen, so am Tag geboren werden. Ich glaube, das sind ein paar. Zwei, drei werden da Zwei, sein, drei. Ja. Dementsprechend sind wir über den Punkt
1: hinweg. Äh, worauf wollen wir hinaus? Genau. Herzlichen Glückwunsch, Eva. Genau. Herzlichen Glückwunsch, Eva. Äh, herzlich willkommen an äh, deinen Stöpsel da. Äh, dein, ne? Auch nochmal offiziell an dieser Stelle. Und, ähm. Ja, ich würde sagen, es ist der richtige Moment, um die wahrscheinlich für längere Zeit letzte Folge der drei Meerjungfrauen zu verlinken, oder? Ich habe da keine Ahnung von, ob das die letzte Folge für länger ist, aber... ihr hast sie ja wieder nicht gehört, oder? Nee. Du Pfeife. Aber, ja, aber äh, es ist, also es ist... Ähm, wurde ähm, das angekündigt, dass es so ist? Genau, in dieser Folge wurde es, sie heißt Babys und Bye Bye und ähm, nun, es gibt einen neuen Stäbke auf dieser Welt oder eine neue Stäbke. Und ähm, dieses äh, kleine Wesen wird sehr viel Zeit der einen Meerjungfrau ähm, beanspruchen und die andere Meerjungfrau doktort weiter rum, genau wie die erste Meerjungfrau ja auch weiter doktort Und ähm, ja. Wir wurden als sowas wie Freunde bezeichnet. Fand ich sehr nett. Also sowas wie Freunde sind,
0: sind wir. So sind wir die, du die, hast das in zitiert. Der Folge. Ja. Okay, gut. Dann hopps doch mal rüber, ja. Ins Nass, ja. wenn ihr wenn ihr diese Folge hier fertig habt
1: und genau, euch euch die,
0: hört euch die letzte Folge der Drei Meerjungfrauen an, als wäre es die letzte. <lacht>
1: <lacht> ja, also ihr also ich bin mir doch relativ sicher, dass wenn sich äh, kleine Wesen eingelebt hat, dass wir dann nochmal was von Eva und Anna hören werden. Ihr lest ja auch immer mal wieder auf seitenwälzer.de von Anna, gerade zu den Themen äh, Meeresbiologie und äh, jetzt kommt glaube ich auch noch was zum Pride Month bald. Und ähm, Eva ist ja immer so durchaus umtriebig, auch bei uns mal ihre Stimme in, in, ins Mikrofon zu halten. Und ich denke, das wird nicht aufhören, auch wenn dann vielleicht zwischendurch nochmal eine Stimme dazu kräht.
0: Ja, wie machen mehr Frauen das eigentlich dann so, weißt du, mit der... Leichen. Darauf wollte ich jetzt, Das war eben so im Detail wollte ich das nicht wissen. Ich dachte jetzt so mit Kindererziehung, weißt du, ob das dann da auch so ist, so von wegen, schwimm nicht zu weit raus oder so. Haben die nicht Kiemen? Ja, nee, es geht ja um die Strömung. Wenn man noch nicht ausgewachsen ist, dann kann man abgetrieben werden oder so. Vom heimischen Riff.
1: Ja, gut, dass du auch nochmal nachgesetzt hast. Ähm. <lacht> hei, 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 hei. <lacht> ich glaube, das ähm, müssten wir selber fragen. Also, ja, gut, vielleicht sollte man da eine Meeresbiologin. Ich weiß nicht, könnte. ja. Yeah. Also, ist, Das, das sehen, ist passend, wenn die wissen.
0: Meerjungfrau selber auch gerade Meeresbiologin ist. Ne, dann ja. ist quasi Selbststudium oder wie immer das nennt. Gut. Ich glaube, bevor <lacht> wir uns noch weiter in den in ich das das Haifischbecken, sagen, kopf und Kragen ne, sind weg. Ne? Also. Das Haifischbecken, da, da klappern schon die Zähne von den Haifischen und fliegen ja. durch die Luft und die Piranhas sind auch schon da. Dementsprechend beschäftigen wir uns mal lieber mit Dingen, von denen wir zumindest ein bisschen mehr Ahnung
1: haben. Also, du musst da ja voll Ahnung von haben. Ich meine, du bist immerhin Legionär. Ich bin Legionär, genau. Und äh, da hast du schon. eine Legionelle.
0: Passenden. Ich hoffe, ich bin Legionär und nicht Legionelle. <lacht> also ich glaube, also zuweilen waren römische Legionäre, glaube ich, auch nicht besonders beliebt, aber ich würde doch sagen, grundsätzlich beliebter als Legionellen, oder? Ich meine, damals hatte man den Vergleich noch nicht, weil ich nicht glaube, ich dass man da. mit
1: Legionellen, also persönlich mit Namen, haben die wenigsten gemacht damals, glaube ich.
0: Ja, vielleicht mal, die haben wahrscheinlich, der eine oder die andere hat wahrscheinlich das Kontakt kommend, damit ja. gehabt, aber ja. Äh, ja,
1: gut. Aber. Bevor wir jetzt hier äh, weiter in Legionellen-Witze ein, ne? Ich ähm, verlinke euch mal einen langen Text aus Kalkriese, also einmal von archäologie es geht um den Schienenpanzer. Ich weiß gar nicht, wie viel wir da in der Folge, in unserer 200. Folge drüber erzählt haben oder 250 oder was das war. Ich glaube ähm, gar nichts oder nur so ein bisschen. Nee, wir Nebensatz. durften noch nicht, glaube ja, ich. Wir ja, durften noch nee. nicht. Aber auf jeden Fall ist es jetzt so, dass ähm, der äh, ein Fund dort in äh, Kalkrise getätigt wurde und ähm, dort ein Schienenpanzer eben jetzt mittlerweile zur Ausstellung gekommen ist. Und dieses Ding müsste jetzt... Ich suche gerade, wo diese... Da, Cold Case, der Tod eines Legionärs. Heißt die Ausstellung. Sonderausstellung vom 10. Juni bis 5. November geht dahin. Da ist dieser Schienenpanzer, den wir damals relativ exklusiv sehen durften. Äh,
0: Jedenfalls in unserer... In unserer Vorstellung war das für uns relativ exklusiv, aber ich glaube, es war schon irgendwie exklusiv.
1: Ja, also dass man da, also wir waren da schon, im Labor zum Wiederherstellen. Ist auf jeden Fall einer von zwei Schienenpanzern von römischen Legionären der Welt, die überhaupt gefunden wurden. Einer, der wahrscheinlich bei der Varus-Schlacht, ähm, naja, abgelegt ist, das falsche Wort anbehalten wurde, kann man vielleicht sagen. Weil der Typ, der ihn anhatte, war dann tot da drin und ist da drin verrottet und jetzt ist der Schienenpanzer noch da. Also man musste den Typen da nicht einzeln rauskramen, das ist schon mal ganz klar. Nur ich wollte da jetzt noch mal kurz, bevor wir uns jetzt hier weiter in Legionäre und andere Schlachten und auch noch andere Staaten äh, verkriechen, können wir doch noch mal eben hier den Rückgriff auf äh, unsere varus schlachtfolge und eben diese wunderbare Ausstellung, die ich mir auch noch reinziehen werde, äh, machen. Also ich habe schon schwer Bock, mir dieses Teil mal, ja gut, aus ein bisschen weniger Nähe anzugucken, als ich schon getan habe.
0: <lacht> ja, aber in einer, in einer anderen leicht Darstellung. anderen Darstellungsformen und auch in einem, ein, einem leicht anderen Zustand. Wir können an der ja. Stelle immer nur wieder darauf verweisen, dass man natürlich da jetzt keinen, wie bei so einem Reenactment, wo wir wieder beim Thema sind, getragenen Schienenpanzer sich angucken kann. Also erstmal für alle, die komplett überhaupt nicht wissen, worüber wir reden, es geht um einen, eine römische Rüstung, wenn man so möchte. Ja, einen Lorica
1: segmentata in dem Sinne.
0: Genau, und nicht um einen Panzerfahrzeug, das auf Schienen ne? Also, oh, stimmt. Um da irgendwelchen Missverständnissen vorzubeugen. Schienen nennt man das Ding nämlich, weil der aus diesen einzelnen Schienensegmenten besteht.
1: Genau, aus Metallschienen sozusagen, ja. Und das, das ist der, das Ding, was die bei Asterix immer anhaben. Ja, das passt ziemlich gut. Gut, also, falls ihr in der Nähe seid, geht
0: doch gerne mal zu dieser Ausstellung. Wie gesagt, du verlinkst das dann ja bei uns ja. in den Quellen, wenn man sich da mehr zu angucken möchte. Und jetzt, wo wir gerade schon wieder bei den Römern sind, das hat ja einen Grund, dass wir da eben mit angefangen haben, machen wir auch gleich ausnahmsweise, was heißt ausnahmsweise, seit langem mal wieder mit den Römern weiter. Mhm. Und zwar haben wir noch ein Thema bisher sträflich ausgelassen, wer häufiger mal einen Asterix-Film gesehen hat, also es geht nicht darum, dass man die immer wieder guckt, sondern mehrere davon vielleicht mal gesehen hat, dann hat man diesen Namen des Ortes, um den es heute geht, doch hin und wieder schon mal gehört, würde ich sagen.
1: Ja, wer ähm, meinem Musikgeschmack nahe ist, hat diesen Namen auch schon mal gehört. Okay. Ja, es gibt, ich habe das auch schon verlinkt, ha, im Vorhinein, äh, ein wundervolles Lied der Band, der Schweizerischen Band Illovaiti, das da Alesia heißt.
0: Hm. stimmt, das hattest du mir beim letzten Mal schon, das heißt, empfohlen, aber du hattest gesagt, dass es das gibt, das habe ich immer noch nicht gehört, sträflich. Ein feines Lied, also
1: wenig Growling für deine Ohren. Schön gesungen, viele lustige Instrumente, kann man sich mal geben. Ja, gut. Ja, also wir sprechen heute über Cäsar, also Gaius Julius, De Bello Gallico, Buch 7D. Die Kämpfe, die Schlacht bei und um Alesia. Genau. Düm, düm, düm.
0: Jetzt fragt ihr euch Alesia.
1: Ich habe ja lange gedacht, bei diesen dämlichen Anspielungen äh, da bei Asterix und so, dass Alesia das heutige Paris ist. Das ist nicht der Fall.
0: Ja, wenn man sich damit noch nicht so beschäftigt hat, könnte man das meinen, hat aber miteinander tatsächlich relativ wenig zu tun. Das heutige, äh, das damalige
1: Alesia hieß damals, nee, Moment, das heutige Paris hieß damals Lutetia und das heutige Alice saint Reine, Sante, raun Saint-Raun, irgendwas mit Alise, ist auf jeden Fall Alesia. Genau und das liegt im Zentrum des Département
0: Côte d'Or und zwar in Burgund. Also Frankreich. Aber in Nordburgund. Ja. Genau, in Nordburgund. Jetzt müssen wir so ein bisschen ausholen und wir euch, also das hat wirklich vielleicht der eine oder die andere schon mal gehört, dass vor allem unser lieber Julius, also Caesar. Caesar. Kaiser Julius Caesar, nein.
1: <lacht> nicht äh, eben nicht, der war ja nicht Kaiser, genau, eben aber genau. der auch nicht Julius. kleinen na doch. Ja, also er hieß nicht... Er hieß Gaius. Gaius. Er hieß Gaius
0: und er hieß nicht Julius. Julius, also Julius war sein Familienname und der schreibt sich ja. nicht mit J vorne, so wie man das von dem Namen Julius ja, heute kennt, I so mit I. I. Julius, wenn man so möchte.
1: Genau, was vielleicht, also relativ neue Erkenntnis, wenn ich das richtig verstanden habe, der Sprachwissenschaft, äh, habe ich jetzt neulich aufgeschnappt. Cäsar kommt wohl tatsächlich als Namenszusatz. Das ist ja so, ne, also dem... Normalerweise, oder der, der kleinste äh, römische Name ist sozusagen zweiwörtig, also Gaius Julius, da ist der Gaius aus der Familie der Julia, oder halt, ähm, keine Ahnung, ein, ich sag mal, Publius Scipio, ja, das ist ein Publius aus der Familie der Scipionen, so viele Vornamen hatten sie nicht, deswegen war das schwierig. Und man hat denen dann immer so, so Beinamen gegeben. Zum Beispiel, ich glaube, der hieß Publikus, ich guck mal eben, äh. ah, Publius Cornelius Scipio Africanus hieß der Mann, sogar da zwei Vornamen hatte der Mann. Ähm, aber der, also, der witzige Teil oder der wichtige Teil ist dieser Beiname Africanus in dem Fall. Das ist eben ein Beiname für den, der die Afrika, also der Afrika erobert hat oder die Afrikaner. Sie alle erobert hat die Römer waren ja ein bisschen größenwahnsinnig und bei Gaius Julius hängt da ja Caesar hinten dran und man meint jetzt rausgefunden zu haben oder eine Forschungsmeinung sagt dass Caesar tatsächlich wohl aus dem vom äh, karthagischen Wort für Elefant herrührt und die Familie der Julia wohl jemanden hatte der im einem der punischen Kriege einen karthagischen Elefanten niedergestreckt hat daher hat dann dieser Typ diesen Beinamen Caesar bekommen und den dann weitervererbt hm. Das heißt, unser Wort für Kaiser heißt halt einfach Elefantentöter. Das ist jetzt ja
0: generell gesehen auch jetzt kein. Es ist nicht so, es, es wäre blöder, wenn es ein Stimm Schimpfwort wäre, weißt du, wenn es sich im Nachhinein als Schimpfwort rausgestellt hätte. Aber es ist schon witzig.
1: Ja. Zurück zu unserem Garios.
0: genau Wir können noch mal eben helfen, Alesia weiter zu verorten, außer dass es das halt in Burgund liegt. Ich glaube, die nächstgrößere Stadt ist Dijon, die französische hm. Stadt Dijon. Und man findet das ungefähr auf der, wenn man jetzt in Paris mit dem Flugzeug losfliegt, mit seiner kleinen Cessna. Haja. Und man möchte von Paris nach Genf. Hm. Und Luftlinie direkt von Paris nach Genf fliegt. Dann hat man in Alesia ungefähr die Hälfte der Strecke geschafft.
1: Oh ja, das ist gar nicht schlecht. Ja. Ja, ich wäre jetzt irgendwie rumgeeiert mit nur ein Drittel der Strecke nach Marseille, wenn man so eine leichte Rechtskurve, äh Linkskurve fliegt. Aber ja, nee, also nach Genf ist schon besser. Ja, oder zum Genfer See oder nach äh, generell in die Schweiz. Ja. Auf halber Strecke zwischen Orléans und Besançon. Aber das hilft euch jetzt wahrscheinlich auch nicht. Nee, mir ja, hilft ähm. das zum
0: Beispiel auch nicht. Aber gut, es geht auch, also wir behalten uns das im Gedächtnis, wo dieser Ort ist. Wir müssen, glaube ich, nochmal jetzt von vorne anfangen und aufrollen. Warum hat man sich da denn jetzt auf die Mütze gehauen? Das haben wir nämlich noch gar nicht gesagt. Und was hat Cäsar eigentlich damit zu tun? Also genau. wo fangen wir an? In welchem? Also wir können ja mal eben sagen, wir möchten heute auch vor allem um die Schlacht von Alesia sprechen.
1: Genau, deswegen werden wir den ersten Teil, denke ich, mal schön zusammenfassen.
0: Deshalb werden wir den ersten Teil schön zusammenfassen. Genau. Und zwar. Es gibt ja noch sechs Bücher in De Bello Gallico. Stimmt. Fand diese Schlacht im Spätsommer 52 vor Christus statt. Und um euch da ein bisschen abzuholen, müssen wir, glaube ich, erstmal die Gesamtsituation in dem Moment ein bisschen beleuchten. Warum ist Cäsar denn da rumgegurkt? Wir wissen, Cäsar hatte generell immer schon was mit Gallien am Hut. Deshalb hat er auch diesen diesen Kassenschlager da geschrieben, von dem Michi da gerade gesprochen hat. Wer, wer in der Fall Rosa Lorenz reingehört hat, wissen wir ja, wer ihm diese Idee dazu einen in den Kopf gepflanzt warum. hat. warum. Und warum, genau. Also, ja, kleiner, klein, du kannst mal der Fall Rosa Lorenz verlinken. Wir haben da mal ein kleines Hörspiel gemacht. Ein, ein fiktives Hörspiel, das war natürlich nur in Seiten. Ja. Aber gut. Mhm.
1: Generell wir können auf jeden Fall festhalten, der Gaius, der Julius, der Cäsar. War römischer Politiker erstmal. Wir haben auch eine Caesar folge Ja, wir empfehlen. Und da mal reinzuhören. Genau. Und wichtig ist, der war Konsul gewesen und der ist ja 100 vor ungefähr geboren. Das heißt, zu dem Zeitpunkt war er jetzt so zwei, nee, 48. Äh, zum Zeitpunkt der Schlacht um Malesia mit so um die 42 hat er das. Ja. 42 hat er das Pro-Konsulat über die äh, Provinz Gallia Cisalpina, das ist Norditalien südlich des Po, plus minus ein bisschen gekröse, äh, übernommen. Und ähm, deswegen war er in Gallien unterwegs. Und das erste, was er nach, nachdem er sein Konsulat gehabt hatte und da losgegangen ist, gemacht hat, war. Galliakloppe. Ja,
0: also generell, das habt ihr ja bei uns auch schon häufiger mitbekommen, sind die Römer im Allgemeinen. Die Römer und Römerinnen im Allgemeinen ja darauf ausgewiesen. Man hatte diesen Gedanken, den hatte man, um genau zu sein, natürlich auch ganz speziell manifestiert, dann erst mit Augustus, aber vorher war man da auch schon sehr gut drin. Es gab ja von Augustus dieses, dieses Ding von wegen, ja, die Grenzen des Römischen Reiches
1: sind im Grunde relativ flexibel verschiebbar. Und ja, der war ja der Auffassung, dass das Römische Reich mehr so eine Verwaltungs, ja, Verwaltungsgrenze hat zwischen Leuten, die sich schon, die schon verstanden haben, dass sie von den Römern regiert werden und Leuten, denen man das nochmal erklären muss. Genau. Und wie gesagt, vorher war man da auch schon sehr
0: gut drin, Gebiete zu erobern und die Menschen da drin zu Römern und Römerinnen zu machen. Die Menschen waren darüber geteilter gesagt, Meinung. Geteilter <lacht> Meinung. Ja, Es gab natürlich Bereiche, wo man zum einen militärisch nicht den Hauch einer Chance hatte und zum anderen auch gesagt hat, ja komm, machen wir. Dazu
1: die. könnt ihr dann nochmal unsere äh, Varusschlacht Folge hören. Ja.
0: Genau. Wenn ihr die schon gehört habt und euch auch so ein bisschen mit der Varusschlacht vertraut gemacht habt, dann wisst ihr ja ungefähr schon, wie diese Abläufe dort stattgefunden haben. Ne? Also, aber das ist natürlich auch nicht ein Novum oder eine Einzigartigkeit, die nur bei den Römern stattgefunden hat. Das gab es ja schon bei verschiedenen Großmächten, die versucht haben oder dann auch andere Nationen, Länder, Stämme, wie auch immer man das ein, welche Einordnungsformen man da benutzen möchte, unterworfen haben, dass das teils nicht immer glatt über die Bühne geht und dass das zu Schwierigkeiten führen kann, das wissen wir. Und dass es da vor allem dann halt auch zu kulturellen Auseinandersetzungen kommen kann, zu sprachlichen Auseinandersetzungen und so weiter und so fort. Wie dem auch sei. Ihr habt gerade gehört, unser Julius, wir bleiben jetzt mal bei dem Namen Julius, obwohl er halt kompletter Quatsch ist, aber ich finde es schon turbo witzig, muss ich sagen.
1: Ja, eigentlich ist das unterhaltsam. Das ist richtig. Dass er, er da es auch gehasst.
0: Genau. Und das finde ich eigentlich ist auch in Ordnung. Das ist in Ordnung. Ne? Um da nochmal weiterzumachen. Der hatte da auf jeden Fall Aktien in Gallien. Und das schon seit
1: längerem. Der Wahl der Überzeugung, oder was heißt ja Überzeugung? Er, er hatte sich halt überlegt, wenn ich in Rom zu Hause was werden möchte, muss ich was erobern. Eroberungsgrenzen sind jetzt schwer irgendwie auf dem platten Land zu ziehen. Nehmen wir doch da einfach das Meer. Und dann hat er halt von, 52, äh, von 58 bis 52 ganz Gallien erobert. Also tatsächlich ist er wirklich ähm, durch Mittelfrankreich gegangen, hat da alles aufgeräumt, hat das heutige Belgien äh, bis... Zum Rhein, mh, ja, auch komplett unterworfen, hat jeweils die dort ansässigen Stämme, die alle nicht besonders untereinander einig waren und deswegen nacheinander bekämpft werden konnten, immer entweder bekämpft oder dadurch, dass er halt den ersten Stamm, so, ich sag mal, die Helvetia, ja, die haben, also die Helvetia wollten, ähm, waren, nicht-Bundesgenossen der Römer wollten ins Land von Bundesgenossen eindringen. Das hat er zum Anlass genommen, um loszuschlagen, hat als erstes die Helvetia platt gemacht. Als er die Helvetia platt hatte, haben erstmal die Stämme im Umkreis gesagt, oh, ähm, sag mal, kann man bei euch eigentlich auch Bundesgenosse werden, ohne sich erst platt machen zu lassen? Hat ne? Dann hat er sich da jeweils Geiseln stellen lassen, also Menschen aus dem Hochadel, meistens Kinder, die halt äh, bei den Römern dann lebten und falls die... Stämme aufständig würden, würden diese Kinder halt getötet werden. Ganz übliche diplomatische Praxis damals. Das hat er sich halt von mehreren Stämmen stellen lassen, bis dann wieder ein Stamm kam, der gesagt hat dann hat er wieder ein Schwert rausgeholt. So, dann hat er wieder Geiseln aus dem Umfeld bekommen. Und das hat er halt, wie gesagt, das hat er bis zur Kanalküste gemacht, bis zur Atlantikküste. Der war, hatte eigentlich die meisten gallischen Stämme unterworfen, hatte aber natürlich bei weitem nicht die Möglichkeiten, die wirklich auch klein zu halten. Er war dann zwischendurch auch noch mal kurz in England, äh, hat da ja keine Niederlage erlitten, aber gemerkt, haben, äh, ist jetzt nicht so einfach, wir fahren mal wieder zurück. Während er in England war, hatten dann die, oder in, auf den britischen Inseln, hatten dann die Gallier sich wieder gedacht, oh, wir haben zwar Geiseln gestellt, aber mein Gott. Ja, passt schon. Wir machen mal wieder einen Aufstand, wir wollen ja frei sein. Wie und ist der Bengel nochmal, den wir da hingegeben haben? Kevin? Das habe ich vergessen. Oh, der Vater ist eh schon tot von dem. Ja, juckt doch äh, keinen mehr, oder? Komm, komm, ist egal. Ja. So ungefähr. Und genau, und das ist halt immer mal wieder passiert. Und relativ lange war es so, also über diese sechs Jahre war es so, dass immer mal wieder so ein kleiner Aufstand war. Aber nie so richtig, richtig mal ein großer Krieg angezettelt wurde. Ja, also es war genug, damit Cäsar der Meinung war, am Ende dieser Veranstaltung da, also er ist mit äh, zwei Legionen, wenn ich mich recht ja mit zwei Legionen ist er von Gallia Cisalpina aufgebrochen und hat dann dadurch, dass er neue Legionen teilweise ausgehoben hat, teilweise Verstärkungen bekommen hat, teilweise Legionen ausgedünnt und daraus neue Legionen gebildet hat, und dann die wieder mit Leuten von zu Hause verstärkt hat und solche Sachen, ist er am Ende auf jeden Fall mit äh, zehn Legionen, ne? Zehn oder waren es zwölf? Auf jeden Fall mit einem Arsch voll Truppen, die alle kampferprobt waren, aus Gallien zurückgekommen und konnte dann eben diese Alleinherrschaft, die er dann an sich gerissen hat, an sich reißen und so weiter. Bevor das passiert ist, musste er Gallien einmal unterwerfen und das geschieht eben im. Frühling des Jahres 52 vor Christus, denn im Winter 52, 53 schaffen es die Gallier, sich zu vereinen und eben nicht mehr das zu machen, was sie vorher immer gemacht haben, nämlich dass irgendein so Stamm sich denkt, ja, ich, ähm, ich finde die Römer jetzt heute, also Dienstag finde ich sie äh, scheiße. Ausrasten, bisschen Krieg machen, die Römer kommen vorbei, sind natürlich viel zu viele, viel zu stark, viel zu gut organisiert, Pff. ja, und dann denkt am anderen Ende von Gallien, oh, die Römer sind ja weg, da, ne? oh, scheiße, da sind sie wieder, Pff. So. Ja,
0: man muss sich das halt wie folgt vorstellen, also wir haben jetzt von den Jahren 52, 53 gesprochen, aber schon ab 58 vor Christus hat Caesar halt angefangen, Gallien bis zum Rhein zu besetzen, diese Besitzungen, also wie, wie läuft sowas ab, also man kann sich das jetzt ja nicht so vorstellen, dass er da durchgezogen ist, der hat das, das Römer Starter Kit mitgebracht und dann war das auf einmal römisch dann sah das aus wie in Paris wollte ich gerade schon sagen dann sah das aus wie in Rom und dann ja, zum Ausklappen ja so genau so weißt du so dass das, die Römer tröte und bling auf einmal ist alles römisch so also, die Leute haben alle römische Klamotten an die sprechen alle Latein ja das einzige was da römisch war waren die Steuereintreiber die die Steuereintreiber und natürlich die vereinzelt gesetzten militärischen Stützpunkte, die man dort genau. ja, hinterlassen hat, um irgendwie so ein bisschen Präsenz zu zeigen. So, der Rest war aber, es ist so ein bisschen, mal zu vergleichen mit Alexander dem Großen, nicht ganz so extrem, weil der ist halt auch auf seinem Eroberungszug oftmal einfach zu irgendeinem so Unterholzpotentaten hin und hat gesagt, ich bin der Alex, guck mal, das sind meine Leute und der hat gesagt, oh, ja, die sind, äh, sehen wir ja viele, ne? Ja, <lacht> ähm, und was machen wir jetzt? Ja, du könntest mir jetzt mal deine Tochter und ein bisschen Geld geben und dann machen wir heute Abend ein bisschen Party und dann gehe ich wieder. Und ach so, ich bin jetzt dein Herrscher. Ja, sicher, klar. War eine geile Party, ciao. So, und dann haben die ihn nie wieder gesehen. Vielleicht ist da mal <lacht> ja. in fünf Jahren ein Steuereintreiber oh. vorbeikommen und hat gesagt, erinnerst du dich noch an Alex? Äh, ja. <lacht> ja, hier, der Beutelchen. Ja, okay, tschüss. So, weißt du, das ist halt ja. so und nicht ganz so extrem ist das, ist das hier auch, aber trotzdem, das ist halt zum Teil auch keine in, im entferntesten urbanisierte Landschaft oder irgendwie hier, wie ist das? Ich wollte Spedition sagen, heute habe ich irgendwie
1: Wortfindungsstörung. Was, was macht infrastrukturell erschlossene Landschaft? Ja, also, ich meine, der Römer an sich erschließt sich ja schon Landschaft, durch die er militärisch durchgeht. Also so eine Marschkolonne von so einer Legion ist relativ breit und die neigen auch dazu, schon mal eine Schleise durch den Wald zu schlagen, dass, wenn sie die Gegend erobert haben, sie dann auch da direkt mal eine Straße bauen können, weil so römische Legionen sind ja doch durchaus kompetente Tiefbauer. Aber es ist, also, dann ist da halt mal eine Straße. ja Das stört jetzt den, den gemeinen Gallier soweit nicht und vielleicht nutzt er die sogar und findet das auch wohl ganz okay. Aber was ihn halt stört, ist was die Römer halt mehr machen als ein Alexander. Hilfstruppenaushebungen, die auch verlangt werden. Also da kommt dann halt ein römischer Gesandter zu irgendeinem so Stamm, ich sag mal zu den Allobrogern und sagt, schönen guten Tag, wir hätten gerne ein Drittel eurer wehrfähigen Bevölkerung als Hilfstruppen, herzlichen Dank. Das nervt, gerade wenn man noch mit dem Nachbarn Krieg führen will eigentlich. Wenn man das anfängt, kommen die Römer halt auch und sagen, hör mal, Krieg führen ist nicht. Genau. Nicht bei mir zu Hause. Okay, okay. Das müsst ihr beantragen. Plünd <lacht> das, du plünderst jetzt nicht den Nachbarn hier, der zahlt genauso Steuern wie du, ja? Wenn du den plünderst, kann der nicht mehr Steuern zahlen. Finde ich scheiße, macht ihr nicht. Genau. Auch blöd. So, dann Steuern und dann kommen irgendwelche römischen Händler an. Klar, das kann geil sein, aber im Zweifel haben die halt auch Produkte dabei, die dir irgendwie deine eigene Wirtschaft durch den Kerker ziehen, so. Also, das hat alles seine Vor- und Nachteile und zu dem Zeitpunkt haben die Gallier da halt um einiges mehr an Nachteilen drin gesehen. Besonders, weil sie eben eine Gesellschaft waren, die eigentlich aus einer großen Gruppe von einzelnen, ja, Stammesgruppen bestand. Also, keine Ahnung, es gibt, gab einzelne Pariser, einzelne äh, Reimer, also in Reims heute in der Gegend. Belger, die man halt ein bisschen fast auf dem Gebiet des heutigen Belgiens plus minus ein bisschen äh, verorten kann, teilen sich auch wieder in verschiedene Gruppen auf. Also, das sind halt super viele verschiedene, von denen jeder sich halt denkt, ich bin hier der Größte. Ich hau meinen Nachbarn auf den Kopf, wann ich das will. Ich zahle sowieso keinem Steuern. Ich habe meine Kriegstruppe unter mir und die finde ich toll. Und das sind alles Momente, in denen die Römer halt sagen, nö, Nö, in grün. Und da kriegt so ein Gallier halt schon mal irgendwie so ein Zucken im Schwertarm. Genau. So ein Gallier. Wir können
0: jetzt ja mal den, dem Kind, dem dem Elefanten im Raum einen Namen geben. Ihr habt sicherlich alle schon mal, nein, alle nicht, aber vielleicht habt ihr das schon mal so in, in einer Gehirnwindung abgespeichert, weil ihr es schon mal gehört habt, den Namen
1: Vercingetorix. Vercingetorix. Cooler Typ. Der muss noch relativ jung gewesen sein zu dem Zeitpunkt, als er dann eben im Winter 52/53 er und seine Gallier anfing, war ungemütlich zu werden. Genau. Wer Zingeturik selber... Ungefähr vor,
0: ungefähr um das Jahr 82 vor Christus geboren, also wenn wir jetzt uns jetzt um das Jahr 52 kümmern, war 30. er da so
1: 30. 20 Jahre jünger als Cäsar.
0: 20 Jahre jünger als Cäsar, war gallisch-keltischer Averner, also Averner, das ist der Stamm der Averner und ja, die haben. Nicht der Schnaps. Nicht der Schnaps, nee, leider nicht. Die setzen sich halt zusammen aus, also die haben
1: gallisch und keltische Wurzeln oder. Vorfahren. Ja, das Ding mit den also das Ding mit dem Wort Kelten und dem Wort Gallier und dem Wort Galater, falls euch das noch was sagt, wer, wer hier dieses eine Buch, was die alle immer lesen, ähm, die Bibel gelesen hat, da gibt es einen Brief des Paulus an die Galater. Das ist eine gallisch bzw. keltische, das kann man an der Stelle synonym verwenden, eine äh, keltische Bevölkerungsgruppe, die auf dem Zug nach Südosten die sind halt einmal komplett durch die Po-Ebene gezogen und dann noch weitergegangen über den Balkan bis in die heutige Türkei. Und dort sitzen dann noch zu äh, Paulus Zeiten eben die Galata, was einfach eine keltische Bevölkerungsgruppe ist. Das sind archäologisch plus minus ein bisschen Lateinkelten. Also wirklich die Kelten, die zu diesem Zeitpunkt in äh, Frankreich unterwegs sind, also die, die Caesar hier platt macht. Eine ähnliche Kulturgruppe sitzt zu dem Zeitpunkt dann in der Türkei. Und dieses Galata und Kelten, das sind, also, Cäsar sagt ja am Anfang seines Buches qui ipsorum in lingua celtae, also, die, die sich in ihrer eigenen Sprache Kelten nennen. Nostra Galli Appellantur, die wir aber Gallier nennen. So. Also, Gallisch-Keltisch ist das Gleiche, nur, wenn du Keltisch sagst, meinst du, sagst du es so, wie es die Kelten sagen, und wenn du Gallia sagst, sagst du, wie es die Römer
0: sagen. Ja. Genau, also um das mal eben auseinander zu drüsseln, was diese Be Wörter bedeuten. Und ja, dieses Adelsgeschlecht der Averna ist halt auch, ja, bildet halt auch, also der er ist jetzt nicht der einfache Mann, der da jetzt in Gallien mal eben zum Aufstand aufruft, sondern das ist ein Adliger. Sein Vater wollte vor wollte König werden. Ne? Vor ihm hat er nicht geschafft, ist da bei Hobbs gegangen, also sein Vater. Der hieß Geltilius äh, äh, sogar. Natürlich. Natürlich. Und Vercingetorix muss, um das an dieser Stelle nochmal festzuhalten, zu seiner Zeit schon eine eindrucksvolle Persönlichkeit gewesen sein. Der konnte wohl vor allem halt auch reden und das war sein großer Vorteil. Er konnte dann so viel reden, dass ihm dann doch der ein oder andere gegen die Römer hinterhergelaufen ist. Aber wir fangen nochmal im Jahr 52 vor Christus an. Dort hat sich nämlich im Ho heutigen Orléans etwas zugetragen. Also um das nochmal festzusetzen, wir haben jetzt vorher, ah, also eigentlich ist, sind die Römer so halbwegs etabliert da. Ne? Man hatte sich eigentlich jetzt, es gibt so ein paar Das Bundes ist eigentlich
1: der Zeitpunkt, wo Asterix spielt. Ganz Gallien. So,
0: ich glaube, ich, ich glaube, es gibt sogar einen Asterix-Comic mit Getorix, oder? Ja, der ich glaub, taucht da sogar oder, mal auf.
1: Ich glaube, es das spielt gerade nach... nach ähm Wer Zingetorix, Asterix, weil ich glaube, der, der schmeißt irgendwie seine, seine Klüsen dann halt äh, irgendwie am Anfang von Asterix der Gallier vor Cäsars Füße oder so. Aber nagelt mich nicht drauf fest. Der Punkt ist, also Gallien ist zu großen Teilen römisch besetzt. Es sind viele römische Soldaten extrem weit verstreut im Winterlager in Gallien, 52, 53 vor Christus im Winter.
0: Und wir haben auch schon teilweise in den Städten, die es durchaus gab, also man darf sich das jetzt nicht nur so als, als ein Land vorstellen oder als ein, ein Gebiet vorstellen, was von kleinen Weilern durchsetzt war, sondern es gab auch schon durchaus größere Städte. Und so war es, dass sich römische Geschäftsleute im heutigen Orléans, im damaligen Kenabum, niedergelassen haben und dort dann von der hiesigen Bevölkerung Anfang 52 vor Christus mal einen Kopf kürzer gemacht worden sind, Also... Warum ist jetzt auch gar nicht so wichtig? Wahrscheinlich Preise zu hoch, Umfeldsprechung. Preise nehmen.
1: zu hoch, Scheiß verkauft, ähm, irgendwie, also irgendwie waren die der Bevölkerung dort unangenehm. Es kann auch einfach gewesen sein, dass da Gatorix schon am Anfang seine Finger im Spiel hatte und irgendwie einen Aufstand anzetteln wollte. Wichtig ist halt, dass aus diesem kleinen Aufstand in Orléans sofort so ein Feuer durch. Gallien geht und ziemlich viele Stämme, auch viele von den Stämmen, die vorher schon einmal von Cäsar gekriegt hatten, aber ganz besonders einige von den Stämmen, die am Anfang direkt als Caesar vorbeikamen gesagt hatten: "Ach so, Sie sind jetzt der Chef." Ja, sehr gern. Natürlich. Äh, wir stellen diese fünf Geisel. Kannst du mal eben fünf Kinder finden? Was denn für Kinder? Keine Ahnung, irgendwelche, die keiner vermisst. Zieh die hübsch an und gib die damit so halt, weißt du? <lacht> ja. Ähm die haben auf jeden Fall, also da haben viele Stämme haben halt direkt gesagt, Getorix ist ein Guten. Aufstand finde ich immer super. Die Römer gehen mir sowieso auf die Nüsse und Anfang nächsten Jahres, wir sind jetzt mitten im Winter. Anfang nächsten Jahres ist erst wieder möglich wirklich mit großen Armeen durch Gallien zu ziehen. Jetzt sitzen überall Kohorten von Römern. Das sind 350 römische Legionäre. In allen möglichen Städten. Den können wir jetzt auf die Mütze hauen. Die können wir jetzt platt machen. Und dann haben wir die schon mal quitt, sind die schon mal weg. Wir haben bessere Chancen und wir können jetzt schon mal unsere Truppen zusammenziehen. Wir haben also viel bessere Chancen, als in dem Moment, wo Cäsar sich aussucht. Ich gehe jetzt, wo es mir wettermäßig passt, im Frühjahr nach Gallien rein und fange an, Leute zu unterjochen. Das ist also taktisch klüger, zu dem Zeitpunkt loszugehen. Sie haben einen Anführer, das ist klug. Und sie schließen sich halt zu großen Mengen zusammen. Und Cäsar kriegt natürlich, also der sitzt gerade, weißt du, seine Truppen sind noch oben. Aber er sitzt natürlich zu Hause in Italien. Ist ja schön warm da. Wein, ja, Orgien, ja, was der Römer so macht. Und der kriegt natürlich Schnappatmung, als er das hört.
0: Zumindest hat er schlechte Laune, so schlechte Laune, dass er da was gegen tun möchte. Er ist natürlich sich auch dieser ärgerlichen Situation bewusst, dass es gerade Winter ist und dass man nicht mal eben so mir nichts, dir nichts bei seiner Legion anrufen kann und sagen kann, ja, wir müssen doch mal wieder los. Ne? Sondern man muss da schon etwas größeren Aufwand betreiben. Wie Michi gerade sagte, seine Legionen sind über ganz Gallien in den Winterlagern verstreut. Das führt dazu, dass man natürlich irgendwie eine flächendeckendere Kontrolle hat, als wenn man irgendwo eine ganze Legion hinparkt und dann aber auf der anderen Seite von Gallien alle, alle machen können, was sie wollen. Wenn sich jetzt aber irgendwo, womit man natürlich nicht gerechnet hat, ganz viele Stämme zusammentun und eine Streitmacht bilden, dann hilft die örtliche kleine Garnison natürlich recht wenig. So, und dann. Muss man, ja, die Beine in die Hand nehmen, dass man aus diesen ganz vielen kleinen Garnisonen wieder eine große Legion oder mehrere große Legionen macht.
1: Das versucht er dann auf jeden Fall. Also, er befiehlt erstmal seinen Legionen, sich zu sammeln und eilt selber auch direkt dorthin zu seinen Legionen und nimmt dann, also zum einen nimmt er Kontakt zu verschiedenen Stämmen auf, die ihm vielleicht noch positiv gesonnen sind, da hat er nicht so viel Erfolg mit, aber nimmt dann eben, also nimmt diese Stämme, die ihm noch teilweise positiv gesonnen sind, sammelt dort seine Truppen, sammelt sie dann alle an einem Ort, in Agedinkum, was... Ja, das ist nur wirklich Mittelfrankreich. Das ist auf einem halben Weg zwischen Alesia und Paris. Hm. Also, ja. Kann man ja. irgendwo an der Rhone, wenn ich es richtig sehe. Ja, das ist, glaube ich, so. die Seine, oder? Ja, stimmt, die Seine. Ja, hast recht. Uh, auf jeden Fall... Sammelt er da seine Truppen und gleichzeitig sind die Gallier halt unterwegs und sammeln sich auch. Und eigentlich denkt man, jetzt kommt eine Entscheidungsschlacht, aber Vercingetorix ist nicht so blöde. Er belagert römische Städte, also Städte, in denen noch Römer wohnen, in denen vielleicht auch noch ein, zwei Kohorten sind. Ganz besonders äh, Kinabum, Nee, Moment, ist äh, äh, Gorobinga, Kinabum, da geht äh, Julius hin, genau. Gorobinga war südlicher, als der Sammelpunkt ist und will damit die Römer eben schwächen. Caesar geht jetzt nicht hin und will ihn direkt zur Schlacht stellen, sondern sammelt erstmal alle möglichen aufständischen Nester ein, also macht alle möglichen gallischen Behausungen platt und belagert dann Kinabum, womit er den Vercingetorix aus der Reserve lockt und den dazu zwingt, seine eigene Belagerung abzubrechen und Kinabum eben zu befreien oder zu versuchen, sie zu befreien. Allerdings ähm, klappt das bei Vercingetorix nicht so richtig gut und Vercingetorix muss sich dann auf eine Strategie der verbrannten Erde zurückziehen. Das ist auch seine primäre Idee, um die Römer zu schlagen. Die Römer sind tief in gallischem Gebiet ja, wie gesagt, mitten in Frank, im heutigen Frankreich, schon an der Seine, also an den Flüssen, die von Norden oder die nach Norden fließen, in den ähm, Ärmelkanal, beziehungsweise, ja doch, in den Ärmelkanal zu großen Teilen. Das ist nicht mehr das, wo sie schnell über die Rhone zum Beispiel von Süden, von Marseille aus, äh, Verstärkung ranführen können. Nicht das, wo sie groß ausgebaute Straßen schon haben oder so. Es ist nicht in der Nähe ihres Gebietes. Und die Idee von Vercingetorix ist jetzt natürlich, da südlich dran vorbeizuziehen und die Römer von den Römern abzuschließen, äh, abzutrennen und damit sie halt dann erst zur Feldschlacht zu stellen, wenn sie eine schlechte Versorgungslage haben. Weil wer jetzt in Getorix weiß eins, wer jetzt in Getorix weiß ganz sicher, er hat zwar massenmäßig wesentlich mehr Truppen, aber von der Struktur her sind die römischen Soldaten wesentlich besser aufgestellt. Die römischen Soldaten sind noch nicht die Legionäre, die wir in unserer Legionärsfolge beschrieben haben, ja, Leben als Legionär habe ich euch auch verlinkt, sondern das sind etwas weniger stark ausgerüstet, noch nicht mit diesen eckigen Schilden, etwas längeren Schwertern, wahrscheinlich nicht unbedingt zwei Pilar, sondern nur einem eben Wurfspeer, der vielleicht auch noch nicht diese Technologie hat, dass der sich verbiegt, wenn er auf ein Schild auftrifft. Ähm, wahrscheinlich sind sie mit Kettenhemden und nicht mit Schienenpanzern ausgestattet, aber trotzdem sind die Römer wesentlich strukturierter und disziplinierter, als es die keltischen Truppen sind, was natürlich eine riesen... Achillesferse der Römer es ist es ihre Kavallerie und das merkt man dann auch, weil es tatsächlich Vercingetorix gelingt, einen ja eine Schlacht zu zu provozieren, bei der sie zumindest also zumindest 700 römische Soldaten und 46 Centurios töten können. Das ist schon ein ziemlicher Sieg. Das findet statt in Vercingetorix Heimatstadt, also auch nochmal weiter im Süden, in äh, Gergovia Ger heißt die. Genau, Gergovia.
0: Ja, dort kommt es tatsächlich dazu, dass dass er diese, dass Vercingetorix diese Stadt besetzt hat. Ne? Also er hat dann mh, also, um das, um das, wir befinden uns tatsächlich auch äh, jetzt schon im Frühjahr. Es wird also langsam wärmer. Es gab viel hin und her, muss man dazu sagen. Und eigentlich, Michi hat es gerade schon gesagt, diese Taktik der verbrannten Erde war halt Vercingetorix, für Vercingetorix eigentlich so der Schlüssel. Ja, er hat sich gedacht, okay, wir sind so, die, die Römer sind so im, im feindlichen Gebiet. Und wenn wir jetzt hier ganz Gallien vereinen, dann dagegen diese Macht kann ja eigentlich keiner bestehen. Und. Dementsprechend macht man bei euch zu Hause alles kaputt, brennt mal alles nieder, dann haben die auch nichts mehr zu essen und so geht es dann eine Zeit lang hin und her. Die Römer schaffen mal Erfolge, ne? da kann man unter anderem eben die Belagerung von Avaricum nennen, wo ein ziemliches Massaker veranstaltet worden sind, also viele der Bewohner sind getötet worden. Aber andersrum ging es den Truppen auch wohl dann schätzungsweise nicht mehr so gut. Also das war zumindest das, was Werzengetorix dachte... Und so kommt es dann eben zu dieser, dieser Belagerung, wenn man so möchte. Also, erstmal nimmt Vercingetorix eben die Stadt Gergovia ein, beziehungsweise seine besetzt. Heimatstadt besetzt ja, sie dann wieder. Besetzt sie dann wieder und befestigt sie, um das einmal so auszurücken, und wird dann von den Römern belagert. Wir haben ja bei der Folge Moritz wird Legionär schon mal so ein bisschen was über die militärischen Taktiken der Römer gesagt, also wie die belagern. Die machen ja, die bauen ja immer ganz gerne irgendwelche Klamotten. Und trotzdem hat Cäsar relativ bald festgestellt, ja gut, das wird hier keiner.
1: Der will sich dann zurückziehen. Also tatsächlich hat er dann sozusagen verloren. Ja, er sagt, gibt keinen und sagt dann, gut, aber bevor wir uns zurückziehen, nehmen wir jetzt hier nochmal so ein, so ein Kastell, was die Gallier vor ihre Stadt gebaut haben, um so erste Angriffe ein bisschen zu schwächen. Das nehmen wir jetzt noch ein, so als Geste des guten Willens, damit die äh, Legionäre nicht so scheiße drauf sind, damit sie denken, sie haben gewonnen und ziehen ja. mit einem Sieg ab. Und moralisch natürlich auch für die Gallier, damit,
0: damit die auch nicht denken, äh, wir haben jetzt hier aber gewonnen. Und das muss man auch noch dazu sagen, vorher war seine Taktik eher so, wir teilen uns auf. Er hatte vier Legionen mhm. tatsächlich einem Legaten von sich unterstellt, der woanders unterwegs war und das war so der Zeitpunkt für ihn, wo er, wo er festgestellt hat, oh fuck, das ist ja wirklich ein Aufstand von beinahe ganz Gallien und nicht nur so einzelne Stämme, die da mal mehr oder weniger zusammenarbeiten. Und um da nicht das Gesicht zu verlieren und in die Zukunft zu denken und als Verlierer aus der Sache zu gehen bei diesem, bei diesem taktischen Rückzug in äh, Gergovia, denkt er sich, komm, die Hütte da vorne, die und nehmen die wir noch, noch. Und dann geht es aber zurück. Ne? Wir müssen uns
1: mit den anderen Legionen wieder vereinigen, damit wir stärker sind. Das Ding war jetzt, seine Leute so jausen, Attacke und haben das auch geschafft. War überhaupt kein Problem. Aber das Problem war, sie haben dann nicht zugehört. Ja, wenn du erstmal schon mal dabei bist und das so einfach war, diese Hütte
0: da ja. einzunehmen, dann kannst du dir die Burg auch gleich vorknöpfen. Ne? Ja, so, wenn du mal bis vor die Mauern.
1: Ja, vor. Darauf e liegt die Betonung. E
0: ja, reingekommen sind sie dann nicht und so war es für die Römer auch ziemlich verlustreich. Das war dann weniger, also wenn man sich die Truppenstärken anguckt, mit denen man da unterwegs war, denkt man sich, hm, aber hm, das hat man sich nicht gedacht. <lacht> war gestern spät. Nee, stimmt eigentlich gar nicht. Doch. Geht eigentlich, ne? Doch. Da war ich im Bett, Hilfe vor eins. Aber gut. 700 Mann hat man dort ver verloren. Das viel Schlimmere dran war aber, dass man vor allem auch 46 Zenturionen verloren hat, die von den Galliern getötet worden waren. Das heißt, man hat auch teilweise Führungspersonal verloren innerhalb oder Organisationspersonal innerhalb der Truppen. Und genau das, was man, was Caesar eigentlich nicht wollte, dass er als Verlierer dasteht, tritt ein. Nämlich das war für die Gallier schon ein großer Erfolg, ja. dass man da, und das war auch militärisch gesehen einer der der größten, wenn nicht der einzige
1: Erfolg, den man bis dahin erlangen konnte. Besonders mit dem Erfolg, der für die Gallier noch daraus er, erwachsen ist, denn die Hedur, ein Stamm, der eigentlich den Römern sehr nahe gelegen war und sehr wohlgesonnen war, hat sich zu dem Zeitpunkt dann gedacht, wieso, die sind doch besiegbar, ja, dann drehen wir uns jetzt auch mal um. Was machen denn die Römer, was haben die denn hier in der Gegend, hier bei uns? Ach guck, alle ihre Ersatzpferde. Ein schönes Nachschublager. Die nehmen wir doch mal. Und daraufhin gab es eben diese Achillesferse, von der ich gerade schon sprach. Auf einmal hatten die Römer keine funktionierende Reiterei mehr. Ja. ja, also mit einzelnen Pferden, du musst halt, du kannst halt nicht mit einem Pferd reisen und dann auf demselben Pferd in die Schlacht reiten. Das geht sehr, sehr schwierig. Nur, man muss die dann sehr lange ausruhen lassen. Deswegen Ersatzpferde, weil man dann eben gesagt hätte, okay, komm. Ich reise mit dem einen, ziehe das andere am Seil hinterher und wechsle dann auf das frische Pferd, wenn ich kämpfen möchte. Und äh, die andere Sache ist halt auch, also, es sieht ja auch scheiße aus, wenn deine Nachschubwege platt gemacht werden. Cäsar hatte also dann auch ein Problem mit der, äh, ja, mit der mit der äh, Moral seiner Soldaten. Und deswegen hat er tatsächlich scheinbar einen Rückzug befohlen. Also zumindest lief er so Richtung Süden, dass die Gallier glaubten, der zieht sich jetzt zurück. Komplett halt. Ne? Komplett. Er hatte der sich bricht den Labienus, seinen, seinen Kumpel mit den vier Legionen eingesammelt und hat gesagt, komm, tschüssing. Gleichzeitig, muss man vielleicht auch dazu sagen, hatte er kurz bei den Germanen angerufen. Die hatten so eine ganz spannende äh, Kavallerietruppe. Das waren Leute, die tatsächlich darauf ausgelegt oder darauf trainiert waren, mit Pferden angestürmt zu kommen, zwischenzeitlich vom Pferd abzuspringen, ein paar Schritte selber zu rennen, sich am Sattel festhalten, dabei vielleicht einen Angriff durchzuführen und dann wieder aufs Pferd aufzuspringen. Ja, dass du dich nicht so vom Sattel runterbeugen musst, sondern dass du halt das komplette Pferd zwischen dich und mögliche Gegner auf der, ich sag mal, linken Seite, wenn du rechts runterspringst, springst, äh, bringst und mit deiner einen Hand hältst du dich am Pferd fest und mit der anderen Hand haust du irgendwie auf den Kopf und dann springst du halt wieder drauf. Du bist halt unglaublich schnell, nutzt die Kraft dieser Geschwindigkeit und gleichzeitig bist du aber auf einem, also bist du halt nicht in dieser merkwürdigen Haltung, die man eben hat, wenn man vom vom Pferd sich runterbeugt. Wir sind hier ja noch lange in Zeiten vor der eingelegten Lanze, also war das eine durchaus valide und gut funktionierende Taktik. Und diese Leute hat sich Cäsar zu dem Zeitpunkt dann mal dazu geholt. Wenn er die zu dem Zeitpunkt angerufen hat, das wussten die Gallier natürlich nicht, ist es schwer zu argumentieren, dass Caesar wirklich sich zurückziehen wollte.
0: Ja, also das waren quasi germanische Auxiliartruppen, die in diesem in diesen Kämpfen immer wieder zum Einsatz kommen. Die, also um das, um euch das nochmal zu verdeutlichen, da darf man, das darf man jetzt nicht verwechseln. Ne? Gallien und Germanien, das sind zwei Paar Schuhe und... Eine Rheinseite, andere Rheinseite. Genau. In Germanien war man anders etabliert. Wir hören dann später, ne, da gab es dann auch mit der
1: varus schlacht und Arminius und so mal also zu ein Zeit ähnliches Ding. Hatte man da eigentlich so ein paar Freunde? Ja. Mehr nicht. Ne? Ja. Und von denen hat man sich halt diese Truppen geholt. Also anders etabliert heißt halt nicht, ähm, man hatte das besetzt oder so, sondern das heißt, da war halt nüchte. Und man hat mal ein paar Leuten ein bisschen Geld bezahlt, damit die ihre Truppen vorbeischicken. Ja, und die kämpfen äh, Verzeihung, dann Verzeihung, äh, die örtliche Kindergartenklasse geht gerade vom Fenster durch. Aber es ist so scheiße warm. Ja, da, da
0: müssen dann unsere ZuhörerInnen einfach mal durch. Ich glaube, da haben sie auch kein Problem mit. Das war jetzt auch, ist auch nicht so schlimm. Gut, ähm, was macht man auf gallischer Seite? Was macht Werzing Getorix? Er denkt sich halt, oh, die hauen da ab. Oh, dann wollen wir den noch mal ein bisschen nachtreten. Ne? So, wir, wir verpassen den jetzt den finalen Schlag während sie sich da in Marsch befinden und greifen die Kolonne an. Das machen sie auch, das klappt auch, insofern, dass man die Marschkolonne, die römische Marschkolonne einschließen kann. Und da kommen jetzt diese germanischen Truppen ins Spiel. Die schaffen es sich nämlich bei, dieser, bei diesem Gefecht, einen Hügel zu erkämpfen und können von da aus immer wieder diese Taktik, die Michi gerade beschrieben hat, anwenden. Das heißt, sie können immer wieder von diesem Hügel, von der erhöhten Position, Vorstöße machen und die Gallier so zermürben und ihnen so hohe Verluste beibringen, dass die Gallier tatsächlich über den nahegelegenen Fluss
1: fliehen und sich zurückziehen zur Hauptarmee von Vercingetorix. Genau, das war die gallische Reiterei, die das versucht hat. Also es waren gar keine Fußsoldaten dabei. Aber die ist natürlich auch anfällig für diese abspringenden Reiter, weil dieses, also wenn man weiß, was die vorhaben, ist das nicht so schwer zu kontern. Aber wenn du denkst, wieso, wieso, wo ist der Typ? Und dann hast du irgendwie, ne, also der springt halt ab, und du denkst, wo ist der? Und dann hast du irgendwie ein Schwert im Knie. Unangenehm. Ähm, und dann ist sein Pferd im Zweifel auch hin. Und beim zweiten Mal kommen sie dann vielleicht beritten an und hauen nur noch mit so einem, mit so einem entspannten Tennisarm da die Leute nieder. Ähm, das war also, die, da hat die germanische Reiterei also sehr viel gerissen. Gleichzeitig hatten die Gallier damit gerechnet, wenn sie mit ihrer Kavallerie die Marschkolonne durchbrechen, dass dann die Römer komplett in Unordnung verfallen würden. Die Römer kannten das aber aus dem Training. Es war trainiert worden von der Marschkolonne aus, nicht einfach nur durch Caesar, sondern das war halt normal, dass man das mittrainiert, aus der Marschkolonne heraus so eine Art Orbis-Formation nennen die das, also Kreisformation zu bilden. Und das eigene Gepäck in die Mitte zu nehmen und dann eben kohortenweise um dieses Gepäck zu stehen, sodass man halt von allen Seiten nicht mehr angegriffen werden kann. Was natürlich so einen Kavalleriedurchbruch wesentlich schwieriger macht. Und dieses Zusammenspiel von germanischer Reiterei, die halt immer wieder stört, plus nicht durchbrechbaren äh, Soldatentrupps, hat halt einfach der, der gallischen Reiterei, den gallischen Truppen den Rest gegeben, sodass sie sich eben nach... Alesia zurückziehen mussten. Genau, also aus den Angreifern sind dann auf
0: einmal, also die Angreifer sind dann auf einmal in die Defensive geraten, die mussten sogar fliehen und Cäsar ist in dem Moment halt auch so clever, ist einfach so ein, auch ein sehr erfahrener Heerführer zu dem Zeitpunkt schon, dass er das erkennt. und den 48, ne? Genau, um, um den direkt nachzusetzen, um zu erkennen, jetzt ist meine Chance. So, Vercingetorix flieht mit seinen ungefähr ich glaube Cäsar spricht von 80.000.
1: Ja, aber das also ganz ehrlich, ich habe hier die ähm, 1878er 1877er Übersetzung von De Bello Gallico. Ich weiß, man könnte eine aktuellere, aber die war günstig in einem Bücherregal zu kriegen. Ähm, ich der sagt schon nicht so viel ihn, ne? ja, viel also, <lacht> man schreibt tun nicht mehr mit th, aber ansonsten äh, der sagt halt schon 80.000 echt jetzt? So? Also unwahrscheinlich dass das wirklich 80.000 waren aber also caesar hat halt gerne seine zahlen übertrieben er hat wohl um die 35.000 nasen am ende unter sich dass die gallier da mit 80.000 und später dann mit der ersatzarmee von 250.000 rumgerannt sein sollen ob man jetzt gleich eine null immer streichen muss glaube ich auch nicht aber wenn man das mal halbiert und dann nochmal halbiert, ist man glaube ich irgendwo in einem gesunden Zahlenbereich. Ja, ich habe was von 20.000 gelesen. Also
0: hierbei handelt es sich um das her, das zu dem Zeitpunkt, wo, zu dem die Kavallerie dann zurückkehrt, von dem die Kavallerie Teil ist und das dann halt von Caesar nach Alesia gejagt wurde. Warum Alesia? Weil das taktisch ganz gut gelegen ist. Das liegt tatsächlich auf einem, auf einem Hügel oder auf einem Berg, wenn man so möchte, 400 Meter hoch, zwischen zwei Flüssen und wahrscheinlich hat Vercingetorix das gewählt, um sich dort besser verteidigen zu können. Und Cäsar denkt sich, ja gut, wir sind Römer, wir bauen gerne, also bilden wir einen Belagerungswall um das gesamte
1: Alesia. Das heißt, Vielleicht der, der lässt eine Mauer bauen. Zwei. Ähm. Ja, dazu kommen wir jetzt. Genau, vielleicht kann ich das ja jetzt mal äh, Zitateweise hier vortragen. Und zwar, wie gesagt, ich habe diese 1877er Übersetzung von einem Max Oberbeirer. Ähm, steht nicht dran, was der vom Beruf, aber er war in Berlin als das. Auf jeden Fall ähm, übersetzt er wie folgt. Als Caesar also, als Vercingetorix sich mit seinen Truppen also nach Alesia zurückgezogen hat und die Gallier also in Alesia sitzen und Zitat, unter solchen Anstalten schickte er sich an, die Hilfstruppen von Gallien zu erwarten und den Krieg ferner planmäßig fortzusetzen. Also das macht Vercingetorix. Er wartet also auf Unterstützung hier in Alesia und sagt, ja gut, die Römer sind zu viele. Ich verschanze mich jetzt hier, bis die Leute mir zur Unterstützung kommen. Und jetzt kommt, was mit Caesar passiert. Caesar schreibt von sich selbst in De Bello Gallico in der dritten Person. Also wundert euch nicht. Also Buch 772. Caesar erhielt hiervon also von dieser, diesem Plan von Vercingetorix, durch Überläufer und Kriegsgefangene Nachricht und verschanzte sich daher auf folgende Art. Er zog einen Graben 20 Fuß tief mit senkrechten Wänden, sodass Rand und Boden eine Breite hatten. Also eine Breite, die gleiche. 400 Schuh von diesem Graben entfernt legte er die übrigen Schanzen an, um nämlich nicht bei dem weiten Umfang seiner Linien, der unvermeidlich war, nämlich um den ganzen Hügel, auf welchem Alesia oben lag, und den Schwierigkeiten, alle Werke zu besetzen, in den Schanzen unvermutet bei Nacht überfallen zu werden oder bei Tage unsere Arbeiter an den Werken den Wurfgeschossen bloßzustellen. Also Er hat also ein Wall- und Grabensystem relativ weit voneinander entfernt. Nach diesem Zwischenraum machte er zwei Graben von 15 Fuß in der Breite und gleicher Tiefe, deren Inneren er einen flachen, niedrigen, in flachen und niedrigen Gegenden mit Wasser aus dem Flusse fließ. Hierauf führte er einen Damm und Wall von zwölf Fuß mit einer Brustwehr und Zinnen. An der Fuge der Brustwehren und des Walles wurden Schanzfehler angebracht, um dem Feind das hinaufklettern zu erschweren. Die ganze Linie war mit Türmen, die 80 Fuß weit voneinander entfernt waren, eingefasst. Also wir haben hier jetzt schon ein wallgraben wallsystem Also ja... Ja, also wir haben diesen Wall, da haben wir eine Palisade drauf, dann haben wir einen Graben und dann haben wir wiederum zwei Gräben. Ist also schon ziemlich ziemlich krass und das Ganze in Richtung Alesia. Dann mache ich mal eine kleine kleine Aussparung. Genau, und dann gibt es nämlich noch ein paar kleine freundliche Überraschungen. Und zwar vor diesen Gräben wurden dann Gruben von drei Fuß Tiefe in schiefen Reihen über Kreuz wechselnd hintereinander gegraben. Sie liefen allmählich gegen den Grund hin eng zusammen und waren mit runden Pfählen, die man oben zugespitzt und angebrannt hatte, von der Dicke eines Schenkels besetzt, so dass der Pfahl nur vier Zoll über die Erde emporragte. Dann ließ man ihn, auch zu seiner Befestigung und Dauerhaftigkeit, unten einen Fuß tief in den Grund einstampfen. Der übrige Teil der Grube war zur Verheimlichung der Gefahr mit Reisig und Gesträuch zugelegt. Man hatte acht solche Reihen, eine immer drei Fuß von der anderen entfernt gemacht und gab ihnen wegen der Ähnlichkeit mit Lilien den Namen Lilienbeete. Ja, also man hat, ich äh, bei äh, Dingen Stronghold Crusader heißen die Dinger Mördergruben. Also ein Loch mit einem spitzen Pfahl drin, wo ein bisschen Reisig drauf liegt und davon, was waren acht Reihen. Also richtig unangenehm noch zwischen den Gräben, dass man da wirklich jede Annäherung verhindert hat. Das Thema Lilienbeete kritisiert übrigens unser Herr Obermeier, Oberbeirer. Ähm, er sagt zum Thema Lilienbeete, der Vergleich scheint etwas gesucht. Beide sind unten eng und oben weit. In der Mitte steht ein Pfahl empor. Man könnte aber auch geeignetere Vergleiche finden. Danke an dieser Stelle den Übersetzer für diese Also wenn man keine anderen Sentenz, Sorgen hat, dann... Ja. Was wir auf jeden Fall festhalten können ist, sie haben halt Wall, Wall, Mördergruben, Graben, nee Quatsch, Graben, Graben, Mördergruben, Graben, Wall, Palisade, Türme. Das ist schon krass. Vor allem das Interessante ist
0: halt, und da fragt ihr euch jetzt, hä? Genau mit dem Tonfall werdet ihr euch das fragen. Schön. Warum sichert er sich denn gegen beide Seiten ab? Warum lässt er da hinten nicht offen? Also, der hat doch jetzt das 20000 mann
1: her von WCG Torix eingeschlossen. Wofür den ganzen Basel? Er wusste halt von den Überläufern, dass WCG Torix leute angerufen hatte, dass die zu ihm dazukommen. Er hat dann auch die gleiche Graben-Graben-Mörderlöcher-Graben-Wall-Palisade-Türme-Veranstaltung noch mal auf der anderen Seite gemacht, sodass es wirklich eine doppelte Verteidigungslinie gab, die eben auch nochmal nach außen hin wirkte, weil er eben wusste, die Gallier kommen.
0: Ja, ganz genau. Die Gallier kommen und nicht sofort, sondern auf Seitenwärts in Gethorings hat man natürlich gehofft. Also nach Schätzungen hatte man ungefähr für 30 Tage, 30 Tage Essen in Alesia. Schätzungen wie gesagt und dementsprechend hat man gehofft, dass er innerhalb dieser 30 Tage halt ein großes gallisches Ersatz, Entsatz her, heranrückt um eben den Römern in den Rücken zu fallen Nach diesen, das hat dann länger gedauert als 30 Tage und man hat dann eine relativ interessante Sache gemacht, man hat sich überlegt Mensch, guck mal, wer kann kein Schwert halten also wahrscheinlich Kinder, Frauen also ist halt die Frage alte. alte Leute, so alle die jetzt eben in deren Augen nicht werttauglich waren, hat man gesagt, pass mal auf ich schick mal raus. Geht mal. Da ist die Tür. Tschüss. So, und die sind dann über diese durch diese Todeszone, wenn man das so nennen möchte, durch und sind dann zu einem römischen Kastell, also zu dieser römischen Verteidigungslinie, die haben gesagt: äh, äh, Hunger und. Äh, äh, und die Römer so: äh, Nö. Ja, zwei Daumen und ist nicht sein
1: Problem. G genau. Julius Cäsar.
0: <lacht> Exakt. Und die Überlieferung sagt dazu nichts mehr. Also, es wird gesagt: Ja, Cäsar hat es auch nicht
1: reingelassen. Und was dann mit denen passiert ist, ja. Ja, das Ding ist, das ist nach 30 Tagen passiert. Ich glaube, nach 32 oder 31 Tagen äh, waren dann die... Also fast gleichzeitig waren dann, war dann das Ersatzherd da. Was dann mit diesen Leuten da im Niemandsland passiert ist, wird einfach gar nicht überliefert. Es kann also gut sein, dass die einfach wieder in die Stadt zurück durften, weil dann war ja das Ersatzherd da, äh, Entsatzherd da. Kann aber auch genauso gut sein, dass die Römer gesagt haben, oh, habt ihr wohl gelitten, nicht? Und dass die dann während der viertägigen Schlacht da verhungert und verdurstet sind. Weiß man nicht. Ist auf jeden Fall, also schon Caesar findet das scheiße von Vercingetorix. Und das auch zu Recht. So. Ja, ich meine, Vercingetorix
0: fand das auch, glaube ich, scheiße, dass Caesar die nicht aufgenommen hat. Aber pff, ja, ja, ist, ist dann halt so. ne? So, wir haben jetzt von diesem Entsatz her gehört, was da kommt. Und das war tatsächlich doch wesentlich größer. Also das war das zumindest wesentlich größer als das, was Vercingetorix in Alesia hatte. Caesar spricht da von 250.000 Mann. Inzwischen würde ich mal sagen,
1: so 50.000 kommt da eher hin. Ja, also es waren auf jeden Fall so viele Leute, dass die Gallier der Meinung waren, die brauchen vier äh, Befehlshaber für diese Truppen. Also das müssen schon ein paar gewesen sein. Aber ja, ich gehe auch mal 50.000. Aber das sind halt alles auch Spekulatius. Ne? Also ja. Das wirst du niemals rausfinden. Weil Cäsar hat einfach irgendwelche Zahlen benutzt. Ja, der hat ja nicht gezählt. Der hat seinen Leuten ja nicht gesagt,
0: ja, zählt mal durch. Ja. Wie auch. Das sind halt Schätzungen. Und er hat sie dann noch mal übertrieben,
1: damit es für ihn ein bisschen cooler aussieht. Ähm, die kommen jetzt auf jeden Fall von außen. Und ja. als erstes denkt man sich, ja gut, ne? Da ist der Römer. Der hat sich da so schön zwei so Sandburgen gebaut. Eine innen, eine außen. Machot, wir sind 250.000, jedenfalls wenn er zählt. Knüppel in der Hand, feste drauf, nicht?
0: Ja, also es kam dann schon einen Tag später zur, glaube ich,
1: zur, äh, zur viertägigen Schlacht. Genau, zur Entscheidungsschlacht, die aber vier Tage dauert. Ja. Zu einem ersten Angriff kann man vielleicht sagen, der von innen und außen geführt wird. Ja, also von außen heißt es halt, und die innen hören, denken
0: sich. Ja, dann. du hattest ja keine Möglichkeit irgendwie das zu koordinieren, du musst halt dich darauf verlassen, dass du anhand der Geräusche oder anhand der Gewohnheiten so nach dem Motto, ja wie würde der denn jetzt wohl angreifen, ja wahrscheinlich im Morgengrauen jetzt als Beispiel, ja ja, ja. wir hören da so Geräusche, ja komm dann lass auch los und was man zu der römischen Seite aber sagen muss, dass man auch da eins der größten römischen zwischen 50 und 70.000 Mann, ich glaube, Caesar spricht von 70.000 Mann, dass man eins der größten römischen Heere hatte, die jemals unterwegs waren, so in, in, also auf die gesamte römische Dauer gesehen. Natürlich nicht, was die römische, was die Stärke der, Röm, der gesamten römischen Armee angeht, sondern auf einem Haufen. Und das, das liegt auch einfach unter anderem daran, dass das oft gar nicht nötig war, dass man so viele Soldaten und so viele Legionen ja. zusammenziehen musste. In dem Fall war es aber so. Und was man auch dazu sagen muss, das waren alles Leute, die super erfahren waren. erfahren waren Das heißt, die waren alle super kampferprobt. Die, die waren alle schon wahrscheinlich relativ äh, Die hier. hatten ja
1: diese ganzen Gallier-Aufstände, diese ganzen ja. einzelnen Gallia aufstände in den sechs Jahren zuvor zu irgendeinem Zeitpunkt dieser Aufstände ist jeder von diesen Menschen dazugekommen. Die einzigen, die noch nicht, zu diesem Zeitpunkt noch nicht mehr als eine Schlacht unter Cäsar erlebt hatten, waren die germanischen Hilfstruppen, diese Laufreiter. Und die wussten schon, was sie taten, weil die waren, also eigentlich ist diese, diese Laufreiter-Taktik ist halt mal entstanden, weil die halt gerne mal über den Rhein gehoppt sind oder zu einem Nachbarstamm gegangen sind und da einen erschlagen haben und dann noch was gegriffen haben, wieder aufgesprungen sind und abfahrt, ne? Ja, also die konnten das auch, was sie da taten. Und die hatten jetzt auch nicht so viel, ja, also die waren jetzt nicht so in Schlachtordnung und ähnlichem erprobt und aufgestellt, wie es die... Römer waren, brauchten das aber für diese Kavallerietaktik auch einfach. Nee. Und wieder spielen die eine entscheidende Rolle, die haben nämlich Ausfälle
0: gemacht aus diesen, oder es gab gesonderte Reiterlager, die haben eben Ausfälle aus diesen Reiterlagern gemacht und haben es so geschafft, eben die, die Entsatztruppen, die Gallischen, wieder häufiger zurückzudrängen und wenn man so möchte, scheiterte es unter anderem auch eben an der Koordinierung. Ne? Also
1: zwischen, zwischen Vercingetorix drinnen ja. und äh, Vercasivellanus einem Cousin, oder wie unser äh, 1877er-Übersetzer schreibt, Schwestersohn ja. von, äh, ne einem Neffen oder Schwestersohn von Gitorix, genau. Ja. Ähm, also
0: wir müssen jetzt nicht den genauen Schlachtverlauf skizzieren. Man kann aber nee. auch einfach nochmal dazu sagen, um sich das vor Augen zu führen, dieser Verteidigungswall, den Julius da errichten lassen hat, der war 16 Kilometer lang. Das heißt, das ist jetzt auch nicht mal eben so, dass, ne, das ist halt auch super schwer, dann mit zwei Parteien sich zu koordinieren, die auch teilweise Kilometer auseinander stehen. Und dann ist das auch schwierig, sich zu zu verständigen. Das war also schon echt richtig clever gemacht von Caesar, muss man wirklich sagen, sich so auf eine, auf einen Zwei-Fronten-Angriff einzustellen. Und genau. so, so kam es halt immer wieder zu verschiedenen Einzelschlachten, Einzelkampfkämpfen an diesen vier verschiedenen Tagen. Aber letzten Endes, und das finde ich ganz witzig, scheiterte man vor allem auch an diesen römischen Geländeaufbauten.
1: Genau, das große Problem war nämlich, also man denkt ja jetzt, ja, ich auch meiner Strategiekarte hier bei diesem hochhistorischen Spiel Age of Empires, ich würde das ja sehen und dann würde ich von hinten und von vorne an der gleichen Ecke angreifen, ja, und zwar an der schwächsten, und dann wäre der Drops in dem Sinne auch gelutscht. So, das konnten die Gallier halt nicht, wie Moritz gerade schon gesagt hatte, sondern die haben an verschiedenen Stellen angegriffen, die mussten von innen schauen, was ist die für sie günstigste Stelle und von außen mussten sie eben auch schauen, was die jeweils günstigste Stelle ist. Und das war nicht die gleiche, denn für die Stelle, die für die äußeren Gallier die günstigste Stelle war, was sie auch am vierten Tag versucht haben, von einem Hügel herab anzugreifen, der nicht mehr innerhalb dieser römischen dieses römischen Verteidigungsringes liegt, sodass sie eben von oben ihre Wurfwaffen auf die Gegner schmeißen konnten, anstatt wie sonst immer unten zu stehen und die hochwerfen zu müssen. Diese Stelle lag aber so blöd an einem Fluss, der von innen die Verteidigungsanlagen der Römer nochmal zusätzlich geschützt hat, dass Vercingetorix von innen diese Stelle nicht angreifen konnte, sondern an einer ganz anderen Stelle, wo das so nah an der Stadt war, dass sie von dort aus eben passend angreifen konnten, ähm, angegriffen hat, sodass die eben im Nordwesten und im Süden gekämpft haben. Nordwesten kam die, der Angriff von außen, im Süden von Alesia kam der Angriff von innen. Das war natürlich für die Römer auch scheiße, weil sie dadurch ihre Truppen aufteilen mussten, hatte aber den großen Vorteil, dass Caesar halt erst an der einen Seite Feuerwehr spielen konnte und dann an der anderen Seite Feuerwehr spielen konnte und gleichzeitig die germanischen Reiter eben auch außer Sicht waren und mal hier und mal da Feuerwehr spielen konnten, besonders eben auf die äußeren äh, Germanen einschlagen konnten. Die hatten nämlich am vierten Tag, am Anfang dieses Angriffs, sich eben diesen Hügel gesucht, hatten angefangen, Zeug mitzunehmen, um diese bösen Lilien da zu überdecken und auch die Gräben, das Gleiche hatten die von innen gemacht, haben teilweise auch an Stellen angegriffen, wo sie gestern, vorgestern oder vorvorgestern schon mal Sachen überdeckt hatten und trotzdem mussten sie halt gleichzeitig eben Schanzarbeiten oder Gegenschanzarbeiten leisten, also das wieder planieren, was die Römer da gebaut hatten und wurden bekämpft. Und ähm, auf der anderen Seite war es eben so, dass bei diesem Angriff Cäsar von Anfang an eben den Germanen gesagt hatte, geht mal außen um den Hügel rum, wo die da gerade draufstehen. Ganz in Ruhe. Ihr kommt dann in zwei Stunden. Und das war, glaube ich, der wichtigste Punkt, außer vielleicht Caesars persönliche Anwesenheit
0: noch. Ja, also es sah dann zwischenzeitlich mal richtig scheiße für die Römer aus. Also, die meisten Leute waren verletzt. Ja, Die Vorräte, die Wurfgeschosse gingen so langsam auch zur Neige. Und dann hat Caesar halt irgendwann mal gesagt, okay, dann muss ich jetzt auch wohl selbst mal das Schwert in die Hand nehmen und mich zumindest zeigen. Und ja, wieder schaffte es Getorix nicht, diese Welle einzunehmen. Es gab wohl Schwachpunkte innerhalb der Befestigung, die man dann angreifen wollte. Und zum Teil haben die Gallier sich sogar die Schildkrötenformation bei den Römern abgeguckt. Das heißt, da deutet Caesar auch ganz klar darauf hin. Also es stellt ja heraus, dass die sogar die, die Taktiken kopiert haben. Und ähm, ja, das hat aber alles in dem Sinne nichts genützt. Und wieder mal kommen die Germanen und... <lacht> haben den großen Auftritt, denn sie schaffen es
1: tatsächlich dann, den randrängenden Galliern in den Rücken zu fallen. Genau, das war eben der Punkt. Also Cäsar hat am Anfang gesagt, German geht mal außen drum zu, hat selber zuerst die, den inneren Angriff geholfen zurückzuschlagen, ist dann mit den Truppen, nachdem der innere Angriff leicht abgeflaut war, der war noch längst nicht vorbei, aber ist dann mit den Truppen, mit denen er diesen inneren Angriff gedämpft hatte, zum äußeren Angriff, hat sich dort gezeigt, die Gallier des äußeren Angriffs sind dann wirklich in den Nahkampf gegangen, haben nicht mehr dieses gegen die Welle äh, mit Wurf geschossen und gleichzeitig irgendwie versuchen, das zu überbrücken, sondern die waren dann so weit, dass und so... Wild und stürmisch, nachdem sie Cäsar in seinem purpurroten Mantel gesehen haben, dass sie dann wirklich auch die Mauern erklommen haben und man wirklich in den Nahkampf kam und gegeneinander gekämpft hat. Und in dem Moment, wo dieser Nahkampf stattfindet und die Gallier gerade total Bock drauf haben, Cäsar zu zerfleischen, da kommen die Germanen von hinten und rollen die Gallier auf. Und da sind die Gallier halt, also die sind dann halt auf einmal von beiden Seiten in Bedrängnis und merken, okay, das gibt keinen mehr. Und dann flüchten sie. Ja. Also das Entsatzherr
0: flüchtet und so sitzt Vercingetorix natürlich mit seinen stark dezimierten Truppen in Alesia fest und nach erneuter Beratung mit seinen, ja, weiteren Kommandeuren ähm, oder mit seinen Anhängern um, um ja, es passt, glaube ich, besser, entscheidet sich Vercingetorix tatsächlich dazu, zu
1: kapitulieren und sich in römische Gefangenschaft zu begeben. Genau, er lässt sich ausliefern, was... Den, äh, den Galliern innerhalb der Stadt jetzt so viel nur auch nicht bringt. Ja, vielleicht hat er noch gedacht oder haben die noch gedacht, ja gut, wenn wir den Vercingetorix, den doven ausliefern, dann können wir noch irgendwie aus der Nummer rauskommen. Die einzigen, die aus dieser Nummer so rauskommen, sind die Hedua, diejenigen, die sich erst relativ spät umgedreht haben und vorher auch schon brave Bundesgenossen der Römer waren. Das waren die, die mit, dem, mit dem Versorgungslager, mit den Pferden, genau, glaube ich. Ne? Ja, die konnten vielleicht auch argumentieren, dass sie unter Druck gesetzt worden waren. Alle anderen Gallier, die nicht von Rang und Namen waren, wurden an die römischen Soldaten als Sklaven verteilt, sodass jeder römische Soldat einen Sklaven, einen gallischen Sklaven mit nach Hause nehmen konnte. Und die Oberschicht, die noch in Alesia war, wurde von Caesar nach Rom gebracht. Und Vercingetorix selbst wurde tatsächlich erst Jahre später, sechs Jahre später, in einem Triumphzug in Rom von Caesar umgebracht.
0: Ja. Also in Gefangenschaft sechs Jahre und danach hingerichtet. Man kann jetzt argumentieren, dass er, dass Vercingetorix einfach, das, also dass er schon auch irgendwie ein brillanter Kommandeur war und durchaus was auf der Pfanne hatte und vor allem auch rhetorisch, dass er aber einfach das Pech hatte, in Cäsar seinen Meister gefunden zu haben, wenn man so möchte. Also ebenfalls einen brillanten Kommandeur, der noch ein bisschen besser war und vielleicht auch die besseren Ressourcen und äh, die bessere... Ausbildung und wie auch immer Genossen zu haben.
1: Ja. Die besseren Truppen wahrscheinlich
0: ja. auch. Ja, ja. Und wie man auch sagen muss, die besseren Verbindungen, weil dieses diese germanischen diese germanische Kavallerie, diese Reiterei, hat ja mehr als einmal ja, den Tag gerettet, wenn man so möchte. Also das war schon eine sehr gute
1: Idee, die Jungs mitzunehmen. Ja, also über römische Hilfstruppen können wir vielleicht gleich noch mal kurz ein Wörtchen verlieren. ja.
0: Ja, und das war die Schlacht von Alesia, und das war dann auch das Ende von Vercingetorix. So wird dann, glaube ich, ein Schuh draus, wenn man das nächste Mal von Alesia hört, und deshalb findet man auch in Astrix häufiger mal die, in den Asterix Comics häufiger mal die Verweise darauf, weil das für die Gallier natürlich eine Schmach in dem Sinne war. Ne? Das war halt die Schlacht, wo man gegen die Römer entscheidend auf den Sack bekommen hat und wo dann auch klar war, der Aufstand ist. Durch. Und wenn man sich dann anguckt, wie Gallien in kürzester Zeit wirklich römisch wird, und später war ja Gallien auch die Provinz eigentlich, die äh, am schnellsten oder am, am deutlichsten romanisiert war. Also es, es gab dann sogar so weit, ging dann sogar so weit später, also wesentlich später, ich glaube, das Ohne war dann Jahre, 150 Jahre. Ja, dass, dass jeder äh, freie.
1: Also das war 300 Jahre schon. Ja, genau, das war 300.
0: Also es war dann im, im Endstadium des Römischen äh, Reiches, dass jeder freie Mann in, in Gallien den römischen Bürgerstatus bekommen hat. Das war einzigartig. Klar, es gab irgendwo anders auch nochmal römische Bürger, aber dass man das so flächendeckend gemacht hat. Und nach dieser Schlacht kann man wirklich fast sagen, das war so einmal äh, das Römer pack mitgebracht. Genau,
1: also nach 150 Jahren, um das noch kurz aufzuklären, sind dann halt gallische Adlige tatsächlich in den Senatorenstand erhoben worden, in Rom. Das ist ähm, auch nochmal ein Novum zu dem Zeitpunkt. Ja, Das hat man sonst nur mit, mit Italischen und vielleicht ein paar Griechen. Um nochmal kurz was zu den gallischen Hilfstruppen zu sagen, nicht den gallischen, den römischen Hilfstruppen zu sagen. Diese germanischen Reiter waren nur eine äh, Truppe, die die Römer halt einfach von außerhalb zugeführt haben. Es war relativ normal dass außerhalb der Legionäre vielleicht noch eine kleine Legionsreiterei bestand und vielleicht eine Pioniertruppe, die auch sowas wie Ballistae und äh, ja ähnliche Kriegswaffen, größere Geschütze mitgeführt haben. Aber für Schützentruppen äh, sind eigentlich gerne kretische Bogenschützen hergenommen worden, syrische Bogenschützen später, Schleuderer von den Balearen als Fernkämpfer die auch hier zum Einsatz kommen, von denen man aber soweit nichts hört. Oder eben als Reiterei. Klar, es war so, dass die Römer über eine eigene Legionsreiterei verfügten, aber das waren mehr so ja so Scouts. Ja? ja, Ein bisschen um die Legion herum aufgeklärt und haben vielleicht auch mal so ein kleines Kämpfchen gekämpft. Aber die sind hier tatsächlich von den Galliern komplett niedergemacht worden, relativ früh innerhalb der Kampagne. Und dann sind eben diese Germanen zum Einsatz gekommen und später sind, und auch vorher tatsächlich während noch Gallia gegen Gallia auch gekämpft haben und verschiedene gallische Stämme äh, aufgemuckt haben, sind gallische Reiter eingesetzt worden, später dann auch auf anderen Kampagnen, auch dann auf dem Rückgang Caesars über den Rubikon, dann gegen die Römer, sind auch gallische Truppen eingesetzt worden. Also all die Truppengattungen, in denen die Römer nicht 100% heimisch waren, also alles außer wirklich normaler Infanterie und Pioniertruppen, hat man einfach, outgesourced und auch von anderen äh, ja, Bevölkerungen, von anderen ähm, äh, Kulturen, in Anführungsstrichen, eingekauft oder eingefordert. Deswegen, ja, diese Germanen haben den Tag gerettet, aber das war auch irgendwie normal für die Römer. Das war jetzt nicht so, dass sie dann danach 50 Jahre Brass auf die Germanen hatten. Ja, genau. Ja, ja. und das, das ist es dann auch, oder? Das
0: war es, glaube ich, mit der Schlacht von Alesia. Da hat man dann auch mal ein bisschen was zugehört machen mal wieder mal was aus der römischen Zeit, ne? mal wieder was mit Cäsar, ist ja auch mal ganz nett und dann gucken wir mal, was nächste Woche kommt, wir haben noch eine sehr, sehr lange Liste und wir hoffen, dass diese Folge denn dann auch zeitgerecht, also montags morgens um zwei online gehen kann, sodass ihr die auch normal wieder hören könnt, wie gesagt, wir entschuldigen uns nochmal für die technischen Unannehmlichkeiten, wir hoffen, dass wir das auf Dauer in den Griff bekommen und ja, ich glaube, ja. das war es auch soweit mit dem Organis
1: Organisatorischen.
0: Das haben wir ja, ja alles schon. das Einzige,
1: was ich noch sagen kann, ist, dass ich euch den, den Link zum Buch, mit dem wir hier unter anderem recherchiert haben, das ich jetzt sehr gut finde, als ich einfach jetzt mittlerweile durchgelesen habe. Schlacht, die größten Schlachten der Geschichte von Klaus-Jürgen Brem. Den Link habe ich euch jetzt einfach auch mal drunter gesetzt, damit ihr halt selber auch noch mal reinschauen könnt, wenn ihr möchtet. Müsste man eigentlich in jeder gut sortierten uni kriegen.
0: Ja, genau. Wie teuer ist das, wenn man sich das selber anschaffen möchte? 40. Okay, so, okay. das geht ja auch noch
1: für so ein... Also es ist halt, also es ist bedingt zitierfähig, ist jetzt nicht, ist schon populärwissenschaftlich geschrieben, deswegen kann ich das hier auch mit gutem Gewissen empfehlen. Äh, hat natürlich dafür seine Schwächen, aber wenn ihr jetzt nicht gerade eine Hausarbeit über die Schlacht von Alesia schreiben wollt, kann man sich da mal gut geben. Also es ist gut recherchiert. Es ist halt also zu Teilen äh, nicht so sehr fußend oder nicht so sehr belegt anhand der aktuellsten Forschung. Also es, es fehlen einfach einige Belege und Fußnoten. Da ist er halt einfach sehr...
0: Ja, da war einen anderen Anspruch. ne also Ja, sehr populärwissenschaftlich die, einfach, ja, genau. Aber das ist jetzt kein... Also nicht, dass ihr jetzt irgendwie da hellhörig werdet,
1: ähm, das ist da steht jetzt kein Quatsch drin oder sowas. Das nee, nee, ist, genau. Also ich habe es auch nochmal überprüft, so ist das nicht. Aber ja. es ist eben... Ähm, ja, es, ist, es lässt sich halt für ein Fachbuch oder Semifachbuch gut lesen. Ich sag mal, das ist so ein bisschen besser als so eine Geo-Epoche oder so. Und die sind auch schon äußerst gut recherchiert.
0: Ja, gut. Ja, alles klar. Dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, vielen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Bis dahin.
1: Tschüssing.